En eh, la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, voy a leer, eh, voy a leer dos versículos nada más y este y de hecho no los voy a predicar completos. Uh, primera de Timoteo 3, versículo 14. Y oramos por tantas necesidades que hay aquí presentes. Nunca había escuchado de tanta gente con necesidad de oración. Y ahorita vamos a orar por, por ellos. Dice Primera de Timoteo 3, 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Padre, nos acercamos a ti con gratitud, con adoración, porque nos das el privilegio de venir y escuchar de ti, lo que se ha quedado escrito por tu Espíritu Santo al inspirar a hombres a que escribieran guiados por tu Espíritu Santo y podamos nosotros saber la manera en la que nos debemos de conducir en tu iglesia, en tu casa, la casa del Dios viviente y queremos, como se nos instruía en la alabanza, Señor, que esto sea una realidad en cada corazón, que lo que el día de hoy estaremos escuchando tenga un efecto que transforme nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos, no solamente contigo, sino con los demás. Padre, nos ponemos en tus manos, nos sometemos a ti, mi Dios, reconociéndote a ti, Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y Señor, en esta postura de humildad, nosotros continuamos pidiéndote por tanta necesidad que hay en, entre nosotros, Padre. Tanta persona que necesita de que tu Espíritu Santo obre en sanidad en tantas personas que han estado afectadas por este virus y Señor por el estado anímico de tanta gente también que han caído en tristezas te suplicamos que como dice tu palabra los corones de favores y misericordias de tal manera que sus cabezas sean levantadas y sus corazones llenos de la presencia de Dios por la palabra que se nos ha hablado Padre los ponemos en tus manos, los bendecimos y te pedimos que nos continúes ayudando a vivir de una manera sabia, sobria, en este tiempo que tanto lo necesitamos. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Um, estamos, eh, hemos tomado la decisión de hablar acerca de la pasión por la iglesia de tener un corazón, tener afectos por la iglesia de Dios y les voy a decir por qué hemos escogido eh, hacer una serie de esto. Hace algún tiempo les compartía yo el hecho de que había leído una noticia de que cuatro mil iglesias, cuatro mil congregaciones en Estados Unidos habían cerrado sus puertas, es un número significativo, muy significativo y que 22 mil pastores el día de hoy ya no estaban ejerciendo el ministerio. Y lo que se me ha hecho bien significativo, lo que se nos ha hecho en el equipo pastoral, es ver la, el incremento en todo lo que tiene que ver con, con la salud mental, de, no únicamente de Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, en donde las personas están viviendo 
como lo hemos comentado, en temor, en desánimo, uh, en ansiedad. O sea, los índices de salud mental se están viendo incrementar eh, de una manera muy significativa. Hace cosa de dos semanas recibí una, recibimos una llamada de una persona que quería ver si nos rentaba el estacionamiento de este lado. Y dijimos, ¿para qué? Pues que parecía que querían hacer algo aquí enseguida en el hospital uh, de salud mental, de Behavioral Hospital, que está aquí enseguida. Y sí, efectivamente, uh, van, a, van a construir otra ala, eh, mucho, mucho, muy grande, uh, porque no se dan abasto de tantas personas que han estado viéndose afectadas por la pandemia. Entonces, uh, hemos, hemos, uh, estamos trayendo esto porque queremos que como iglesia tengamos un enfoque en lo que debe de preocuparnos, en más bien en lo que debe ocupar nuestro corazón, no, no preocuparnos. ¿Qué es lo que debe ocupar nuestra mente, nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios ha provisto a la iglesia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y lógicamente cuando está uno preparando los sermones, se le están viniendo cantidad de versículos que pues, lógicamente lo afectan a uno en su momento. Y se me vino uno, de hecho ahorita en la mañana no era parte ni de mis notas. Se los quiero leer porque primero que todo bendigo a Dios por cada uno de ustedes que está aquí por las personas que intencional y diligentemente se proponen eh, asistir a la iglesia, por ellos, lógicamente, por la gloria de Dios, pero muchas personas lo hemos visto eh, y para muestra está el botón este de que se han cerrado tantas iglesias y piensa que tantas más se continúan cerrando. Pero se me venía esta parte de la escritura, les voy a leer del capítulo 1 de Ageo, de Ageo, en el Antiguo Testamento, es un profeta menor. Su libro nada más tiene dos um, capítulos. Y les voy a leer lo que, lo que dice, aunque estaba hablando del templo físico, el templo donde el pueblo de Israel se congregaba, se reunían. Dice, dice así, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo mío dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos, siembran mucho, pero, no re, pero recogen poco, comen, pero no hay suficiente para que se sacien, beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen, se visten, pero nada se calienta y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. 
Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Me fue muy impactante acordarme de esta parte porque, porque la gente en este tiempo decía, ¿sabes qué? Vamos a, a ocuparnos de atender nuestras casas, de decorarlas, de tenerlas bonitas, pero luego se olvidaron de la casa del Señor, del lugar donde Dios les había provisto, el lugar que Dios había diseñado para manifestar en su presencia y el pueblo de Israel dijo, mejor me voy a mi casa. Eso es parte de lo que ha estado pasando el día de hoy alrededor del mundo. ¿Por qué? Las razones son muchísimas. Pero nosotros hemos querido de alguna manera traer la palabra y animar a continuar creciendo en esto. No es esta predicación ni tiene el propósito de que sea una exhortación, sino más bien una palabra de ánimo para que los que estamos caminando en esta dirección de permanecer congregándonos, que tomamos la decisión de juntos venir a adorar a Dios, tengamos más de dónde tomarnos de la palabra de Dios. Para que al ir caminando por en medio de esta pandemia y de tantas palabras que están llegando a nuestras vidas, nosotros tomemos decisiones que afectan nuestras vidas. Como dice aquí el Señor, trabajan mucho y no les sirve de nada. Toman vino y no se pueden emborrachar. O sea, a ese grado. ¿Por qué dice? Se han olvidado de mi casa. Y en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios habla de la casa del Señor, de ese lugar donde Dios habrá de reunir a su pueblo, a su iglesia, a su gente que ha sido llamada para Él, donde Dios se habrá de manifestar de una manera cercana, de una manera profunda, de una manera real, íntima, que nadie más puede experimentar. Pero sucede, yo sé que sucede en lo privado de tu closet, porque dice, si tú te metes a tu closet, lloras a tu padre, tu padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Eso es cierto, gloria a Dios. No más que el Señor Jesucristo ha inventado lo que se llama la iglesia. Este lugar lleno de gente con sus limitaciones y sus dificultades y sus pecados, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde juntos es el único lugar donde nosotros podemos venir y estar en una misma mente, alabando a nuestro Dios y recibiendo de su palabra. Es el único lugar. Ahí en tu casa estás tú en lo privado, eh, tu grupo de casa, gloria a Dios, una mini iglesia. Pero este es el privilegio que nos da Dios de podernos congregar y gozar juntos y aplaudir y ver las palabras de los cantos para darle a Dios la gloria que Él se merece. Este es el único lugar, la iglesia. Fue Él el que la inventó. Últimamente, a través de los años, ha habido mucha gente que ha sido muy intencional en atacar la iglesia diciendo, es que tú no te tienes que congregar, no, no, no es necesario. Tú te puedes juntar con alguien en Starbucks y tomarte un café ahí o en algún otro lugar y esa es la iglesia. ¡No es cierto! ¡Esa no es la iglesia! 
esa no es la iglesia. Eclesia es una asamblea, es un grupo de personas llamadas por Dios a ser parte de su familia. Y en esta parte de la escritura donde está Timoteo escribiéndole a, a Pablo a Timoteo, le está diciendo cosas muy específicas en cuanto a la manera que la gente nos tenemos que conducir en su casa, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, hay una conducta que nosotros tenemos que buscar cómo seguir. ¿Por qué? Bueno, porque por principio de cuentas, nosotros también podemos decir, es que yo, yo digo que la iglesia es para esto, o yo siento, ya ven cómo a la gente le gusta decir, yo siento esto o siento aquello. Hermanos y hermanas, no se trata de lo que sentimos, se trata de lo que Dios ha definido. Y nosotros nos tenemos que someter a lo que Dios ha dicho en relación con su iglesia. Nosotros no podemos definir nuestra manera de operar dentro de la iglesia porque entonces la de Dios no tiene lugar en nosotros. Y es al revés, lo que Dios ha definido debe tener lugar primordial en nuestras vidas. Nosotros debemos decir, o sea, si ¿sí hay entonces una manera en la que nos debemos de conducir, claro que la hay. Por eso le está escribiendo Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, estas cosas te escribo para que si yo tardo en ir, tú sepas cómo te debes de conducir. conducir. No, no quiero dejar nada a tu imaginación. Quiero con esta autoridad apostólica que el Espíritu de Dios me ha dado, escribirte y decirte cómo se debe de conducir el creyente en la casa de Dios. Y lo que he hecho es... Uh, prácticamente partido en, nada más en dos partes esta predicación, pero, pero Pablo le escribe a Timoteo y de entrada, de entrada lo primero que le dice a, a Timoteo es, hay gente en la iglesia, ahí en el capítulo 1, no lo tienen que buscar, hay gente en la iglesia, líderes en la iglesia que traen doctrinas extrañas, que están haciendo que la la fe verdadera en el Evangelio de Cristo esté siendo cuestionado, esté siendo diluido, que hay maneras diferentes de seguir a Jesús que rindiéndole toda tu vida. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, habla con esos hombres y los tienes que poner en su lugar. Seguido de ello, uh, le, le dice, ¿sabes qué? Tienen que aprender a orar, tienen que estar orando, tienen que poner... Eh, Toda la gente de la iglesia tiene que saber cómo orar. Tienen que aprender a dirigirse a su Dios en medio de este tipo de uh, conflictos entre los hermanos que unos dicen que sí y otros dicen que no, no, no. Dice Pablo, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a dirigirnos al Señor para pedirle que ponga hombres que sean dignos del ministerio. Porque luego les dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que poner diáconos, tienen que poner pastores. Y estos pastores son los que vendrán a traer la dirección a la iglesia. La única cosa está en que tienen que tener una cierta conducta que tiene que caracterizar a estos hombres en sus casas. Porque si sus casas no saben ser gobernadas por estos hombres que están de líderes en la iglesia, ¿cómo van entonces a cuidar de la casa de Dios? Dicen, no es congruente. Ya ven el dicho ese, candil de la casa, candil de la calle oscuridad de la casa. No es congruente con la doctrina, con la doctrina de Dios. Y continúa Pablo hablándole de que hay mujeres que quieren predicar. Dice Pablo, no, 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 yo no le permito a la mujer que predique, que enseñe, que tenga autoridad sobre el hombre. 
y no empieza aquí Pablo a quererlas enseñar explicándoles ahí en detallitos, es que fíjate que pasó esto, no, 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 lo que Pablo hace se va hasta Génesis, hasta Génesis, dice porque fue la mujer la que fue tentada, por eso la mujer se tiene que someter al hombre, no el hombre a la mujer, ustedes saben misión de gracia no tenemos pastoras, ¿por qué? por esto, porque la palabra de Dios claramente enseña que es el hombre el que tiene que traer la autoridad, el hombre es el sacerdote de su casa, entonces nosotros en esta dirección creemos esto, nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo para obedecerle y hacer las cosas, creemos, lo más cercano posible. Ahora le dice, Timoteo, estas cosas te las he escrito para que sepas cómo es que uno se tiene que conducir. Y le dice de una manera muy clara que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea, está hablando de la iglesia, Timoteo era un pastor joven, se juntaban con él, dice, esta es la casa de Dios. O sea, todos aquí sabemos que el edificio no es la casa de Dios, pero la congregación de los creyentes es la casa. En, me, gusta más, me gusta más en inglés porque usa la palabra household of God, la casa de de Dios que involucra personas, no es una entidad, no es una, un ente físico así con paredes, es la gente, es la casa de Dios, ahí habita Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, hay que saber cómo conducirte en la iglesia, que es la casa, es el lugar donde Dios se va a manifestar de una manera personal, relacional con cada uno de los miembros de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo está hablando en una ocasión y llegan, le dicen, ahí está tu madre y tus hermanas. Dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanas? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice el Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, o sea la casa de Dios, la familia de Dios tiene que tener una manera en la que nos tenemos que relacionar con el dueño de la casa que es nuestro Dios que está presente y si sí, les digo estamos eh, en nuestro uh, closet, estamos eh, en donde estemos, estamos en la presencia de Dios por supuesto que sí, pero es es en estos uh, parámetros que Dios nos ha dado que Él quiere que todos tengamos esta conciencia. Nos hemos juntado como familia de Dios a dar gloria a Dios, a escuchar de Dios, a relacionarnos con Dios. Y el Espíritu del Señor hace cosas en los corazones que en ocasiones no las podemos ni siquiera explicar. Es la casa del Dios vivo. Te digo cómo te, cómo te debes conducir, Timoteo, en la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo. No es el lugar donde se adora a ídolos, habían ellos uh, salido de la idolatría, estaba todo el mundo afectadísimo porque por tantos años estuvieron estas personas haciendo sus monitos y luego se ponían a hablarles. Pablo, aquí inspirado por el Espíritu de Dios, Dice, esta es la casa del Dios que está vivo. 
es con quien te puedes tú relacionar. Es, es este lugar donde si tú intencionalmente, fíjate lo que te voy a decir, intencionalmente te propones en tu corazón ver la iglesia como la familia de Dios, el lugar donde está la presencia de Dios, podrás entonces deleitarte de estar aquí. Versus el, pues yo en mi casa solo, o yo y Dios. El otro día una persona me decía, es que yo y Dios, y yo y Dios, me, lo, me lo repetía varias veces, y estaba viviendo una vida muy incongruente con lo que platicaba, y yo decía, no es, no es congruente una persona que habla de Dios y vive completamente contrario a como Dios quiere que vivamos. La, la iglesia es este lugar donde nosotros podemos, como dice el Salmo, y se los voy a leer el Salmo 89, 15, cuán, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, andan a la, a la luz de tu rostro. Una persona, un pueblo que reconoce la presencia de Dios y que sabe cómo alabarle, va a andar en su presencia, está en su presencia, va a querer participar de la presencia de Dios. No es la iglesia ese lugar en el que pues tengo que ir porque es domingo, sino es el lugar donde yo voy a ir a disfrutar de la presencia de Dios porque le voy a alabar, dice ahí su palabra y voy a andar a la luz de su rostro. Dice el número 6 cuando hace Moisés una oración, decía Señor haz brillar tu rostro sobre de ellos, nosotros por la fe en Cristo Jesús estamos en la presencia viva de Dios. Estamos nosotros teniendo el privilegio dado por Dios de que Él nos hable en esta mañana. Que afecte nuestras vidas, que levante nuestros ánimos, que nos abra los ojos y que podamos ver que aunque andemos en el valle de la sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque su vara y su callado nos infundirá aliento, porque Él está presente entre nosotros. Dice Él, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. O sea, nosotros tenemos que voltear a ver estas cosas y decir, Señor, yo quiero entonces asistir los domingos esperando recibir de Ti, comulgar contigo, con los hermanos, porque eso es lo que Tu Palabra me enseña. No, no permitas que en tu vida la iglesia sea, como les decía, un departamento de tu semana, sino que tú puedas, como decía el salmista, cómo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Estas son propuestas, hermanos y hermanas, que nos tenemos que hacer decir, gloria a tu nombre, Rey, que yo voy a ir el día de hoy a glorificar tu nombre, con tu familia. Hace muchos años leía yo una historia de una pareja, esto fue en Inglaterra y es real, este, iba esta pareja a la iglesia, tenían poco tiempo de haber conocido al Señor y se les ponchó el carro. Entonces eh, se les poncha en una parte donde sale un individuo de una casa 
y los ve, se acerca y dice, les puedo ayudar. Y pues sí, andaba como muy apurado, muy apurado. Y dice, sí, dice, pero no, no tengo gato. No, yo tengo gato, fue por su gato, etcétera, etcétera. Y los veía, le dice, perdóname que te pregunte, dice, pero ¿por qué están tan como desesperados? Dice, es que queremos llegar a tiempo a la iglesia. Wow. Qué bendición. Me acuerdo que lo leí hace tantos años. Y yo dije, yo, yo así quiero, yo así quiero que sea mi vida en la iglesia. Yo quiero llegar a tiempo con mis hermanos, yo quiero llegar a tiempo a la alabanza, yo quiero llegar a tiempo para empezar junto con ellos a disfrutar de la presencia de Dios. Es, es, es una experiencia personal, íntima, que nos debe de afectar, decía el hermano que ya está en la presencia de Dios, Billy Graham, decía, miles de personas han entrado a iglesias sin haber experimentado nunca un encuentro con Jesucristo. Se les han dado sustitutos en la forma de rituales religiosos, buenas obras, esfuerzos comunitarios, reformas sociales, las cuales nunca pueden hacer que una persona tenga una relación correcta con Dios. No existe alternativa que la de venir con Jesús y rendirle nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser y venir a ser entonces lo que dice Juan 4, verdaderos adoradores de Dios. Gente que a la hora de que le canta, que le adora, lo hace porque lo ve por medio de la fe. Hay una, una interacción profunda que sacia el alma de todo. Cuando dice el Salmo 23, nada tengo que desear. Si Jesús es quien sacia tu corazón, no tienes nada más que andarte preocupando por ninguna otra cosa. Él está en control, Él es poderoso y Él está presente. Está presente y está presente en estos lugares que el día de hoy nos permite el Señor deleitarnos. Como dice el Salmo 22, tú eres santo y habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo, la casa de Dios se debe de conducir de tal manera que adore a su Dios. Nosotros somos gente que debemos tener en, en mente cómo adoramos a Dios en todo aspecto posible, no los domingos únicamente, es todos los días de nuestra vida que nosotros queremos glorificar a nuestro Padre Celestial, queremos dirigirnos a Él de una manera que le cause deleite como aquí, como cuando estamos orando todos juntos, dirigiéndonos al Señor, clamando su misericordia, alabando su santo nombre. Él está atento, Él se deleita, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y eso, hermanos y hermanas, debe, debe, mi opinión, tener un efecto en nuestro corazón. Debe de, de afectar nuestro corazón nuestros afectos, nuestro sentir. Creo que muchas veces y de muchísimas maneras utilizamos la palabra, fíjate que siento esto y siento lo otro y siento esto otro y yo mi pregunta es ¿y qué sientes por Dios? Hay, hay este sentir en tu corazón de quererte deleitar con Él, de quererlo disfrutar. Hermanos, sí tenemos, sí tenemos nosotros la necesidad de venir a estar en su presencia 
y deleitarnos con Él porque esta es su casa. Esta es la casa de Dios y nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha hecho parte de su familia. ¿Para qué? Para que nos dirijamos a Él como nuestro Padre Celestial. Al que le queremos decir, Señor, tu nombre es santo, tu nombre es admirable, es deleitoso, Señor, tu, tu nombre es amor. Y nosotros tenemos que crecer, tenemos que ejercitarnos en eso, hermanos, entre más mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el que está edificando su iglesia, el que está en control absolutamente de todas las cosas, más fácil va a continuar para nosotros ser caminando en esta vida con fe, con la confianza de que el Señor está en control de todo absolutamente de todo. No queremos nosotros andar inventando en qué cosas ocuparnos sin darnos cuenta que lo que andemos inventando eventualmente se va a caer. Es que si yo hago esto así, es que si voy acá, es que si... No, es que la iglesia del Señor es el lugar donde Él quiere que tú estés teniendo comunión con Él y por ello se te han provisto medios de gracia para que disfrutes de su presencia. La semana pasada hemos empezado con grupos de casa, tenemos una junta este martes y queremos que empecemos toda la gente con una mentalidad de decir yo quiero estar en mi grupo de casa, ahí están mis hermanos, ahí están mis hermanas. Ahora, yo creo que muy fácilmente nosotros pensamos de una manera muy mundana y muy carnal en relación con reuniones, sobre todo en este tiempo en el que como veíamos ahí de ajeo, pues la gente está en un momento dado más a gusto en su casa, yo sé eso. Pero tenemos que tener cuidado de no condescender y menospreciar los medios de gracia que Dios nos ha dado para nuestra edificación nosotros necesitamos, hermanos, a los demás. El, la palabra de Dios en Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mucho de, del problema mental que está tomando lugar el día de hoy en Estados Unidos ha tenido mucho que ver con el aislamiento. O sea, no hay las reuniones que había anteriormente, no tenemos la misma comunión que teníamos antes. Eso lo entendemos todo, todos, pero... No porque estén pasando esas cosas, vamos nosotros a quitarle o a restarle importancia a ello. Al contrario, Dios nos ha dado este medio de gracia en su casa para que nosotros podamos ser edificados y cuidados. Es en esas uh, instancias, es en esos uh, medios donde nos podemos dar cuenta cuando alguien necesita oración. Nunca en mi vida, nunca en mi vida había yo recibido tantas peticiones de oración como en este tiempo. Nunca en mi vida. Le llegan a Marta, me llegan a mí, nos ponemos a orar. Vamos a orar por esto, y vamos a orar por otro. A la hora del almuerzo, de la comida. y Lleno de necesidades del pueblo de Dios y de personas que no son el pueblo de Dios. Dice Hebreos 13, ahí lo tienen en sus notas. Dice... 3, perdón, 3, 12, gracias. Tened cuidado, hermanos. Fíjense, tened cuidado. Este es el Espíritu de Dios hablándote a ti y a mí. No sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cuando, cuando empezamos a cuestionar tal vez la bondad de Dios, que dejamos que nuestro corazón empiece a ver incredulidad y que poco a poco empecemos a decir, es que ¿sabes qué? No pasa nada. Así decían los hombres y mujeres del tiempo que se escribió el Nuevo Testamento, decían, todo está igual, todo está igual. Hermanos, nada está igual, nada está igual. Estaba viendo el otro día que de las, de las pandemias que ha habido en, en la historia, todas han sido diferentes. Todas han sido diferentes. Digo, lógicamente eh, implicando que hay muertes, etcétera, etcétera, pero, pero todo es diferente. La iglesia está en otro estado completamente diferente el día de hoy. Tú estás diferente a como el día que te convertiste. Tú eres otra persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu de Dios y por esto es aquí. Has venido aquí a recibir la palabra de Dios. Has venido tú a estar en la presencia de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado de no dar por hecho la iglesia y los medios de gracia que Dios nos ha dado en este tiempo. Porque podemos nosotros en un momento dado traer un problema de incredulidad, cuestionamiento en nuestra alma, sobre todo cuando alguien muere en situaciones tan tremendas como las estamos viendo el día de hoy. Se tengan cuidado hermanos, y les habla en plural, no sea que en algunos de vosotros. A veces les digo que pensamos de una manera muy carnal y terrenal en relación con los medios de gracia, porque decimos, ah, es que está muy aburrido. Yo te diría, si tú tienes un grupo o un ministerio en el que participas y está aburrido, quítale tú lo aburrido. Si están muy callados, tú comparte. Si alguien no toma iniciativas, tú toma la iniciativa. Esto es lo que el Espíritu de Dios está escribiendo por medio de Pablo a Timoteo. Esta es la manera en la que nos debemos de conducir, teniendo cuidado los unos de los otros. Pues nos ha dado Dios el privilegio de tener esta cercanía con Él. Y por cierto, aunque estemos en pandemia, si alguien necesita oración, siempre estamos aquí. Nos pueden venir a buscar, queremos orar por ustedes. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Si algo no tenemos, es que seamos adivinos. Nosotros queremos y estamos deseosos de servirlos. Y les digo, nos hemos visto muy afectados por esa situación. No se detengan. Cuando alguien está pasando por una situación en la que de repente dice, sabes que yo traigo este problema en mi corazón, estoy eh, teniendo dificultad con mi fe. Busca ayuda. Busca ayuda. Pero les digo, en ocasiones tomamos estas posturas carnales, en las que habiéndonos dado Dios el medio de gracia para que alguien venga y ore por mí. No lo hacemos. No lo hacemos. Tenemos que pensar que la gracia de Dios en cuanto a la manera de conducirnos está llena de bendición. Dice Eclesiastés, dice Eclesiastés 4.9 más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, 
porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay quien lo levante. O sea, no es bueno que el hombre esté solo, es mejor dos que uno, ¿por qué? Porque si algo pasa, va a tener alguien con quien hablar, alguien a quien pedirle que le levante, alguien que esté intercediendo por él, que pueda llevar la carga con él o con ella. El capítulo 6 del libro de um, Gálatas, el versículo 2, dice, llevar las cargas los unos con los otros o por los otros, dice, y cumplida sí la ley de Cristo. Curiosamente lo dice después de que el versículo 1 dice, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle a tu hermano, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿hay, hay, hay dificultad? Bueno, carga esa carga con tu hermano. Ve y abre tu corazón y le sabes que yo necesito que tú eres por mí, esto es lo que está pasando. Porque esa es la manera que nosotros nos debemos de conducir en la iglesia, que es la casa del Dios viviente. Es a través de los miembros del cuerpo de Cristo que nosotros vamos a experimentar la presencia de Cristo, hermanos. Y saben, no es una opción, es una responsabilidad. Venir a la iglesia es una responsabilidad que tenemos para con nuestro Señor que nos rescató del reino de las tinieblas y nos ha plantado en el de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, oramos y decimos, venga tu reino, Señor. Y queremos caminarlo andando en las cosas del reino de Dios. Nosotros queremos que en este cuerpo en el que Dios nos ha puesto, nosotros lo podamos mostrar, que lo podamos vivir. Tienen ahí una, un recuadro que dice en 1 Corintios 12, 25, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esta es parte de la manera de conducirnos en el reino de Dios, hermanos, hermanas, por favor. Es importante que nosotros tengamos o tomemos en serio la responsabilidad de que Dios es el que nos ha mandado que nos relacionemos de esta manera. Me puede decir, pero es verdad, o sea, mucha gente en la iglesia sufre sola. Es, es, uh, no, no es no está correcto es una cosa delicada que un hermano en la iglesia esté sufriendo solo es, es algo grave en mi opinión o sea tú y yo tenemos que cuidar de nosotros también cuando Pablo le escribe a Timoteo le dice Timoteo cuídate y cuida tu doctrina cuídate y cuida tu doctrina a veces cuando estamos en situaciones de dificultad hermanos si nos dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Parte de tu amor por ti es buscar ayuda, ¿o no? Amén. O sea, nosotros tenemos que buscar cómo conducirnos de una manera correcta en el cuerpo de Cristo, sobre todo en un tiempo en el que estamos viendo tanta situación tan difícil, tan difícil. Él es el que nos ha dado las responsabilidades que van a venir a edificar nuestras vidas. 
Cuando el Señor nos ha puesto en su casa, en su familia, nos ha puesto también como parte del propósito de estar en su familia es edificar nuestras vidas, es la de transformar nuestras vidas. Vidas que tienen su mente renovada, como dice Romanos 12.2, y entienden cuál es la buena, perfecta voluntad de Dios. Gente que tiene una mentalidad de reino, de familia de Dios, que en su misericordia escogió y dio dones, diversos dones para la edificación los unos de los otros. Nos ha puesto en su casa, como dice el Salmo 100, también ahí en sus notas. Saber que Él es el Señor, que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. No hay una oveja que se mantenga sola. La oveja necesita del pastor. Aquí todos necesitamos de nuestro pastor. El Señor es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Estamos en su rebaño. Él es Dios, Él fue el que inventó todo esto. Bueno, entonces vamos a beneficiarnos de la gracia sobreabundante de Dios para con nosotros, donde podemos venir aquí y escuchar juntos que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y decirle, gracias Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por tu presencia. Gracias que en una cruz pagaste por todos mis pecados y ahora te puedo llamar papá. Que yo puedo tener una cercanía contigo y decirte papito, porque me has puesto en tu casa, me has puesto en tu familia. Hermanos, es un privilegio, es un privilegio dado por Dios y que cada uno de los que estamos aquí tenemos que cuidar. No permitas, no te des el lujo, no te des el lujo de decir, no, hoy no voy a la iglesia. Estarías tú dejando de recibir lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para tu vida el día de hoy. ¿No te ha sorprendido que en muchas ocasiones tú y yo venimos a la iglesia y de repente algo dice en la predicación que dices tú, ¿cómo necesitaba escuchar eso? ¿Ya? Como me han dicho tantas veces, pastor, nomás le faltó decir mi nombre. Pues es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a cada corazón y el espiritual también lo acomoda de una manera espiritual. Es en este lugar donde el Espíritu Santo de Dios nos permite servirnos los unos a los otros, cuidarnos. Yo bendigo a Dios por cada persona que es intencional y que se da a la tarea de orar por alguien más. Son de esas cosas que aprecia uno sobremanera porque sabe uno el peso que tiene que alguien lo esté amando a uno, orando por uno. Una manera en la que tú y yo nos podemos amar, aparte de todas las tangibles que se han hablado en tantas ocasiones, es orando los unos por los otros. Me importa tanto su bienestar espiritual que me dirijo con mi padre, por favor te pido que bendigas, que sanes, que liberes, que suplas, que llenes. Hermanos, si, el, si Dios nos dio a su Hijo, ¿qué más no nos dará? ¿Qué más no nos dará? Y ahora parte de lo que nos ha dado es ser parte de su familia, de su iglesia. Cada persona que está aquí, que tú no conoces, 
algún papel importante juega en tu vida y tal vez tú ni cuenta te hayas dado, porque te han a lo mejor cuidado a los niños o te recibieron algún día y te dieron información, fuiste a un grupo y ahí se te dio consejo. O sea, todos jugamos un papel importante como el cuerpo, el cuerpo de Cristo que es visible en la iglesia. Decía un hombre, Charles Hodge, decía la iglesia está representada en todo el mundo como una sola, es un cuerpo, una familia, un reino, es uno porque está impregnada por un espíritu. Todos somos bautizados en un solo espíritu para llegar, dice el apóstol, un cuerpo. Ese es la morada del Espíritu Santo de Dios de una manera corporativa y de una manera personal. Habita y ha hecho de nosotros Dios su morada por su Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo en nosotros hay una evidencia que se tiene que ver. Una evidencia que da testimonio al mundo. Una evidencia donde el día de hoy con toda esta situación que estamos viviendo, creo que tenemos que tomar ventaja y extender la mano y decirle a alguien, hay algo por lo que tú quieres que yo ore. Creo que nos pudiéramos nosotros impresionar de la cantidad de peticiones que la gente nos estaría haciendo si le preguntáramos. Hemos sido puestos aquí en la iglesia para bendición del mundo. El Señor Jesucristo, capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos por los otros. En esto sabrá el mundo que son mis discípulos si se aman. No creo que haya un momento tan particular, al menos en mi vida me haya tocado, donde, donde gente necesite que se le pregunte, ¿puedo hablar por ti? Hemos preguntado aquí cantidad de veces, si hay algo que se te ofrece, ¿qué podemos hacer por ti? Hay un salmo, no lo apunté, un salmo que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hermanos, no es bueno que la iglesia de Dios, que la familia de Dios se quede callada. No es bueno. No, no es común que tengamos a alguien, digo menos que alguna situación física, eh, médica, que una persona en la casa no hable, que esté aislado, aislada. No es normal. Lo normal es una convivencia, es una comunión, es una familia que se expresa su amor comiendo juntos, riéndose juntos o llorando juntos en un momento dado. Pero no podemos nosotros habiendo el Señor Jesucristo hecho de nosotros su familia, habiéndonos dado su Espíritu Santo que produce en nosotros el querer como el hacer, dar por hecho la iglesia y menospreciar los medios de gracia. No podemos. Es ahí donde el Espíritu de Dios nos permite entonces ir y compartir lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Lean el capítulo 5 de Gálatas donde dice que el fruto del Espíritu y empieza a mencionarlo, dice, es amor, es gozo, es paciencia, bondad, templanza, mansedumbre. O sea, empieza a hablar de aquello que Él está dando fruto para que otros puedan comer. 
es, es la única manera en la que nosotros vamos a poder conducirnos como la casa de Dios. Decía una persona, en la soledad tú puedes obtener muchas cosas, lo que no puedes tener es carácter, ahí no puedes desarrollar el carácter. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros para ser edificados en amor a la imagen de Jesús. ¿Cómo? Amando, perdonando, pasando por alto las ofensas, siendo gente sabia, gente temerosa de Dios, que dice yo quiero entonces responder a lo que está aquí escrito, porque Dios fue el que me puso aquí. Y cultivamos un amor por la iglesia, y oramos por la iglesia, y le damos gracias a Dios por la iglesia, y le pedimos al Señor que nos libre del mal, que no nos deje caer en tentaciones como la iglesia que estaba dirigiendo Timoteo en Éfeso, que tenía adentro de su misma iglesia líderes que estaban causando problemas y divisiones. O sea, entre varias otras cosas. Nosotros tenemos que, cuando pidamos por misión de gracia, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre toda persona, que experimentemos tu presencia en nuestras vidas de una manera real, intensa, deleitosa, que nos llene de gratitud y haga una diferencia en nuestras vidas. El otro día hablaba yo con una persona acerca de la, de cómo la gratitud y la ingratitud pueden hacer de, de personas completamente diferentes. Si una persona ha cultivado el hábito de la gratitud, va a ser una persona que comúnmente va a estar contenta. ¿Por qué? Porque ve que lo que tiene, lo que ha recibido, viene de Dios. Y el ingrato es una persona que siempre va a estar quejándose y le va a afectar en su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de ser. Y nosotros, si algo nos debe de caracterizar es que debemos ser gente llena de gratitud. Dice el Salmo 86, cuán deleitosas, 84, cuán deleitosas son tus moradas, oh Señor. Qué bendición es encontrar cerca de ti ese gozo que viene del cielo, ese gozo que el día de hoy nadie ni nada nos puede dar. Todo esto ha estado siempre disponible para aquel que anda buscando el tesoro de las riquezas, de la sabiduría y de la profundidad de la persona de Cristo. Hemos sido tan bendecidos al tener nosotros el privilegio de podernos acercar a su, a su palabra y decirle, Señor, ¿cómo eres bueno? ¿Cómo eres misericordioso que me has puesto en tu familia, en tu casa, para poder yo ser cuidado, edificado, para poder bendecir, para poder servir? Señor, gracias por este privilegio que mucha gente no tiene. Mucha, mucha, mucha gente no tiene. Un pastor... Ahí tienen sus notas, decía, el mismo Jesús que convirtió el agua en vino puede transformar tu hogar, tu vida, tu familia y tu futuro. Él todavía está en el negocio de hacer milagros y su negocio es el, es el negocio de la transformación, la transformación de nuestras almas, hermano. Al tener nosotros esta conciencia, esta conciencia de decir, yo tengo una congregación, yo soy miembro de una iglesia que amo, yo quiero estar apasionada por ella, apasionado por ella, porque es el cuerpo de Cristo. Es en este lugar donde podemos bendecir, 
y recibir bendición donde vamos a ser probados, donde vamos a ser pulidos, donde vamos a ser edificados, es un privilegio del cual y por el cual tenemos que estar llenos de gratitud. Fuera de ello no hay nada. Escribía un autor un libro que pues ya aquí no lo tenemos, pero que escribió cosas muy certeras y entre ellas escribió esto y dijo, mucha gente lo que está haciendo con la iglesia es que se la pasa coqueteando con ella, pero no quiere ningún compromiso. Coquetear con ella es, yo no me involucro, yo no participo, yo guardo mi distancia, yo me cuido cuando el Señor nos ha venido en su gracia y misericordia a ser parte de ella por su misericordia incomprensible. Hermanos, ¿en qué cabeza cabe que gente pecadora como somos nosotros tengamos el privilegio sobrenatural de podernos juntar en la casa de Dios como familia de Dios a deleitarnos con Dios? ¿En dónde pasa esto? ¿En dónde pasa esto? No más aquí. Este es el hermoso lugar que Dios ha escogido para que tú y yo disfrutemos del amor de Dios de una manera personal. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude a tener en un lugar de muy alta estima la iglesia del Señor Jesucristo. Que nos ayude a cuidar de no ver los errores y defectos, sino que veamos más bien que Él nos ha capacitado a nosotros con dones, con talentos, con una gracia para poder ser ministros del Espíritu Santo de Dios. Padre, queremos darte muchísimas gracias por tu iglesia. Padre, gracias por Jesús que vino a dar su vida por nosotros al derramar su sangre y lavarnos de toda nuestra maldad y hacernos miembros de su cuerpo. Señor, qué privilegio tan hermoso el que nosotros podamos tener de dirigirnos a ti como tus hijos, como tu familia, donde podemos experimentar de una manera bien gloriosa, bien hermosa, tu presencia que está entre nosotros. Señor, gracias que te paseas entre nosotros. Que tú, Señor Jesucristo, dijiste, yo voy a edificar mi iglesia. Señor, te damos gracias que nos has permitido ser parte de tu iglesia. Te quiero pedir que ahí en donde estás, que tú puedas expresar a Dios en tu corazón gratitud a Dios por su misericordia. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por lo bueno, por lo difícil que tú nos has permitido experimentar en tu familia, parte de tu propósito divino, sobrenatural, que nos llena el corazón de gratitud al saber que todo obra para bien de aquellos que te amamos, pues nos has puesto en tu casa, una casa que tú, Jesús, estás edificando y que te suplicamos, que te suplicamos, Señor, continúes haciéndonos conscientes de la necesidad que tenemos de tener en alta estima tu iglesia. Esta congregación que bendecimos, por la cual te damos gracias, 
por la cual te pedimos, Padre, que venga tu reino a cada persona que aquí nos congregamos y que se haga tu hermosa voluntad, tu perfecta voluntad en cada hogar, Señor. Queremos pedirte, Señor, que este privilegio sea uno que amemos hasta el último día de nuestras vidas, al ser intencionales, buscando cómo nos congregamos, no tomándolo por un hecho, sino deleitándonos, como el salmista decía, me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Padre, el día de hoy recibimos de tu bendición y te damos muchas gracias por todas y cada una de esas manifestaciones de tu poder, de tu perdón, de tu cuidado, Señor, de todas y cada una de las cosas que nos has dado para que las disfrutemos en abundancia. Señor, gloria te damos el día de hoy y todo lo que hemos pedido lo pedimos para tu gloria y lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo, porque a ti te pertenece y en tu casa, Señor, te queremos dar esa gloria y esa honra hoy y por los siglos de los siglos y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí.